0: Dann wünsche ich allen einen, einen schönen Abend. Ich darf ganz herzlich begrüßen im Namen der Revolutionswerkstatt von PNR. Also, was ist PNR? Was ist Revolutionswerkstatt? PNR hat sich Jahre, vor knapp fünf Jahren zusammengefunden. Das war ein Zusammentreffen von geschichtspolitisch interessierten Figuren aus verschiedenen Zusammenhängen, aber auch Leute, die als Einzelne schon sehr viel in dem Thema aktiv waren. Und uns hat geeint, dass wir. Uns gesagt haben, wir können irgendwie diese ähm, 100. Jahrestage, Novemberrevolution, Räterepublik nicht einfach so vorübergehen lassen, sondern wir müssen versuchen, das wieder im kulturellen Gedächtnis der Stadt mehr zu verankern und anders zu verankern. Ähm, KMR hat äh, verschiedene Arbeitsgruppen herausgebildet. Es gab äh, eine Frauenarbeitsgruppe, die Vortreffliches geleistet hat, und die Sandra, Sarah Lech, die ihre revolutionären und Mitarbeiterin Gott Eisner, wiederentdeckt hat. Es gibt eine AG Denkmäler, die sich damit beschäftigt hat, das Gedenken an Rudolf Egelhof am Nordfriedhof voranzutreiben. Es gab immer wieder Künstler, die ausgestellt haben. Also ich darf euch aufmerksam machen auf die Ausstellung von Karl Nissen, Günter Wangerin und Andreas Paul Schulz, die man jetzt noch hier sehen kann. Und, heute ja, den letzten Tag. Heute den letzten Tag. Und... In dem Zusammenhang kann ich auch gleich wohl vom Kastner begrüßen, weil der quasi die Revolutionswerkstatt im letzten Jahr hier auch quasi mit eröffnet hat, kann man sagen. Und mit in der Ausstellung auch. Und äh, dann kann ich vielleicht übergehen noch zu dem Raum, wo das hier stattfindet. Das ist die Sättiger Kulturschmiede. Wir sind jetzt das dritte Mal hier schon zu Gast mit in der Veranstaltungsreihe und äh, sind auch äh, sehr zufrieden, dass wir hier sein können und dass wir quasi auch in einem Geschichts, in einem. Äh, statt der politischen Orte quasi hier auch äh, Erinnerungspolitik machen können. Genau. Ich denke, Wolfgang Kastner ist vielen von euch ein Begriff. Die äh, Leute kennen ihn aus der Revolutionswerkstatt, die aber auch für seine erinnerungspolitische Arbeit. Und war ähm, Aber ähm, er ist, hat viele politische Kunstaktionen gemacht in, der letzter, in letzter Zeit auch. Also, ich habe mich schlau gemacht, dass ein Eichstätt beispielsweise gegen die Hexenverbrennung eine, eine Plakette angebracht hat, wo sozusagen dann der Dom irgendwie aufgefordert wurde, irgendwie sich da zu entschuldigen bei den Opfern. Und es gab eine Kunstaktion gegen das Kriegerdeck bei der Dachauer Straße. Jetzt ganz aktuell am 6. Juni, das wissen viele von euch vielleicht auch, es gibt diese Widerstandsstelen in Neuhausen, die sehr auffällig sind und an. Bekanntere und unbekanntere werden in München erinnern und äh, die werden am 6. Juni gepflegt werden. Es ist auch wichtig, dass äh, da viele kommen, weil es äh, unsicher ist, wie das weitergehen kann und es entscheidend Kräfte gibt, die das irgendwie äh, nicht dauerhaft haben wollen. Aber vielleicht kommen wir ja auf dieses Thema ja auch noch zu sprechen, wenn Wolfgang Pastner jetzt äh, referieren will zur Räterepublik und Novemberrevolution äh, und Erinnerungskultur. Wolfgang, bitte.
1: Ergabein. Und ich möchte den Wolfram Gast in Sendling besonders begrüßen. Ich finde es einfach ganz schön, dass er hier auch im Programm wieder der Rückdrücken ist. Kannst du einen macht. Schritt
2: vortun da Gabi? Das, man, man hört Weil, Achso, ich verstecke mich also.
1: ja, ja. Weil der Wolfram in Sendling nämlich der mit den weißen Koffern ist. Wir haben der mit den weißen Koffern. Die weißen Koffer zum Gedenken an die jüdische. Nachbarn, die von mir aus deportiert wurden, die vielfach in Farnas, äh, ermordet wurden. Und der Wolfram hat vor elf Jahren, wo ist die Zeit geblieben? Äh, schon so lange. Vor elf Jahren hat er hier in Sendling an vier Standorten, an zentralen Standorten, letzten Wohnorten der jüdischen Nachbarn, hat er 20 Koffer, war, Koffer Komma Weiß aufgestellt zum Gedenken. Und an diesen Koffern gab es Anhänger, die gezeigt haben, wer da gewohnt hat, das Deportationsziel und das Ermordungsdatum. Und er sollte eigentlich ein, ja die Koffer sollten so eine Duftmarke sein für Stolpersteine. Das haben wir aber immerhin von den 20 Koffern haben wir immerhin 14 Stolpersteine in sein Leben verlegen können auf Privatgrund, also nicht auf öffentlichen Grund, aber auf Privatgrund, vom öffentlichen Grund gut einsehbar. Und ich habe jetzt gerade zum 10. Jahrestag, vor zehn Jahren haben wir die Stolper, also nach diesen weißen Koffern, konnten wir vor, hatten wir gerade am 13. Mai, hatten wir den 10. Jahrestag der Verlegung der ersten Elf Stolpersteine in der Kürheinstraße 3, wer sich das mal angucken will, oder an der Lindnernstraße 205, da haben wir auch zwei. Und wer mir nächstes Jahr beim Stolpersteine putzen helfen will, gerne. Da gibt es ein Kniekissen und da gibt es Sidol und einen weichen Lappen und da putzt man die Steine und hat danach... Zwei Tage musste hatte. So. Aber Wolfram, ich wollte es einfach nur noch mal. Und wer sehen möchte, wie diese weißen Koffer noch ausgesehen haben, das können wir nachher gerne machen. Da grabe ich noch einen aus. Da unten liegt noch einer drin. Ja. Wolfram, bitte. Schön, dass du da bist heute.
2: Ja gut, dann fange ich an. Ich sitze etwas unten äh es ja, ist oben, ist besser so rum als andersrum. Genau. Normalerweise ist der Vortragende oben, <lacht> die anderen sitzen unten. Das machen wir halt umgekehrt. Ich will eigentlich gar nicht so einen langen Vortrag halten, weil mir geht es eigentlich darum, dass wir mal über das, was im letzten, man kann sagen, halben Jahr und davor und die Jahre davor geschehen ist in dieser Stadt zur Erinnerung an die Demokratisierung dieser Gesellschaft die ja vorher monarchistisch und eine Diktatur war, äh, was ist davon eigentlich geblieben? Äh, ich würde gerne so eine Art Bilanz eigentlich ziehen und vielleicht können wir uns gemeinsam dann darüber unterhalten, was ist denn eigentlich nachhaltig geschehen, wenn überhaupt? Und was wäre noch zu tun, was bleibt denn noch übrig zu tun? Oder sind wir damit schon zufrieden, was bisher äh, sich ereignet hat? Ich bin jetzt, ich habe da mehrere, also Erinnerungskultur, das Wort nehme ich eigentlich nicht in den Mund, weil ich Schwierigkeiten damit habe, das, was in dieser Stadt und in diesem Land geschieht, als eine Erinnerungskultur anzusehen. Es ist ja oft ein Herumdrucksen, ein Davor-Ausweichen und äh, das kann ich eigentlich nicht als Kultur, Kultur kommt von... Von Kohle, von, von Pflegen und äh, dass Erinnerungen in diesem Land, in dieser Stadt gepflegt werden, kann ich nicht richtig erkennen. Auch und trotz der Veranstaltungen, die in den letzten letzte Zeit stattgefunden haben. Es haben ja stattgefunden eben viele, viele Veranstaltungen, viele Vortragsveranstaltungen. Es haben stattgefunden Ausstellungen. Es war, die erste Ausstellung war ja im Stadtmuseum. Ohne Katalog, ohne eine Ausstattung dieser Ausstellung so, dass sie hätte weiterwandern können. Die Ausstellung wurde nach Beendigung eigentlich zerstört. Und das ist eigentlich auch schon und war, war so ausgestattet finanziell, dass sie nicht weitergehen konnte und kein Katalog gedruckt werden konnte. Und im Grunde genommen ist von der Ausstellung sachlich-materiell nichts geblieben. Es gab weitere Ausstellungen äh, in der Rathausgalerie. Da gibt es einen kleinen Katalog. Es gab einen, eine Ausstellung in Großhadern. Da habe ich noch drei Exemplare. Wer das haben möchte, kann ich drei Exemplare noch dann rausgeben. Die Ausstellung in der Rathausgalerie war nur gegen große Widerstände im Kulturreferat überhaupt möglich. Das war sicher auch das Verdienst von der Gewerkschaft Verdi, dass das überhaupt da stattfinden konnte. Ähm, was dort nicht stattgefunden hat, war, dass der Oberbürgermeister äh, Reiter heißt er ja jetzt. Ähm, der vorige hieß äh, Anders Ude. Ähm, der war auch nicht anders. In dieser Hinsicht, der Herr Reiter hatte zwar versprochen, den Enkeln dass, von Gott Eisen, dass er sie einlädt, aber er hat es dann nicht gemacht. Er hat äh, zu der Ausstellungseröffnung in der Rathausgalerie und der Veranstaltung am 21. Februar sie nicht eingeladen. Die Stadt Aschaffenburg schon, die Stadt München nicht Äh, und so weiter. Aber ich werde das nachher noch ein bisschen äh, genauer durchgehen. Die Frage ist, ob ich jetzt, also es gab ganz viele Veranstaltungen, Vortagsveranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen und so weiter und das ist alles sehr gut und sehr wichtig und sehr notwendig gewesen. Und es ist sicher etwas in den manchen Köpfen passiert, in manchen Köpfen nicht, wie zum Beispiel im Kopf des äh, bayerischen Ministerpräsidenten <lacht> und anderen, vielen anderen. Äh, auch äh, solche Publikationen wie Herr Weidermann mit den Träumern ist eigentlich eine unglaubliche Verdrehung der Geschichte. Und das macht Schule auch in der Presse. Und dieses Buch wurde mehr besprochen als alle anderen Publikationen in der normalen bürgerlichen Presse. Also wir haben ganz viele gemacht und ganz viele haben sich da engagiert. Und das ist gut. Die Frage ist, was bleibt davon? Vielleicht ist es sinnvoll, ich kann das ganz kurz machen, aber das würde ich euch gerne fragen, ob ihr das für sinnvoll haltet, einen kurzen historischen Abriss im Schweinsgalopp. Wie in dieser Stadt Erinnerung an den demokratischen Umbruch an die Revolution, an die Begründung des Freistaats Bayern, wie das in dieser Stadt seit 1919 gehandhabt wurde, weil das hat ja eine Konsequenz für heute. Ich würde das kurz mal so durchgehen, damit das vielleicht klar ist. Und wo dann auch die Lücken sind. Also ganz kurz, das war also die erste. Temporäre, kann man das sehen, oder muss ja. man's, kann man das Licht, Licht da ausmachen? bitte ja, dann,
1: dann muss das ich leider alle ausmachen. glaube Alle? Ja, nicht alle, da aber das, oh, das ist gut, weit das weit ist weit super. Ja das, so? ja,
2: das ist traumhaft. Ähm, das war die erste temporäre Gedenkstätte, die da also spontan errichtet wurde, an der Stelle der Ermordung in der damaligen Promenadestraße, die heute... Kardinal-Faulhaber-Straße heißt nach dem Hitler-Verehrer, Antisemiten und so weiter. Seit 1956 heißt die Straße nicht mehr Promenadestraße. Das war also dieses Mahnmal. Äh, Dann wurde, ähm, äh, es es durfte dort keine Tafel angebracht werden an der Hauswand. Es wurde dann von dem äh, Medailleur Roth im Auftrag der IG Metall, der damaligen Gewerkschaft Metall, Arbeiter, äh, wurde diese Tafel gemacht, die im Innenhof der, des Gewerkschaftshauses in der Pestalozzi-Straße dort angebracht wurde. Ähm, man sieht bei der Öffnung den äh, Vorsitzenden des Metallarbeiterverbandes, äh, Verwandte von Kurt Eisner und andere und es wurde dann äh, äh, eine, ein Gedenkstein im äh, Ostfriedhof errichtet wo die Urne, also Kurt Eisner wurde ja am 26. Februar 1919 am Ostfriedhof im Krematorium äh, verbrannt, als einer der ersten in München. Und die Urne mit der Asche wurde in diesem Stein unten eingesetzt. Äh, Auch da bei der Eröffnung äh, französische Sozialisten und der Gustav Schiefer von der Metallarbeitergewerkschaft dieser Stein wurde von den Nazis entfernt. 1933 mit einem Stadtratsbeschluss des äh, Nazistadtrates wurden ja bekanntermaßen die beiden Gräber von äh, Gustav Landauer am Waldfriedhof und von Kurt Eisner am Ostfriedhof zerstört. Und dann beginnt eine große Lücke in der Geschichte. Man weiß nämlich nicht, was mit diesen Urnen dann tatsächlich geschah, aber dazu komme ich noch. Dieses, dieser Stein wurde ganz zerstört äh, und erst 1958 am Ostfriedhof wieder errichtet. Ähm, diese Urnen, so geht jedenfalls ein Gerücht, dass es keinerlei Beleg gibt, wurden angeblich auf die Friedhofsmauer des äh, neuen israelischen Friedhofs an der Galchinger Straße, Nummer 3 glaube ich, das, ähm, dort abgestellt. Die jüdische Gemeinde wollte die aber, so ist das Gerücht, auch nicht haben, weil beide nicht Mitglieder der israelitischen Kultusgemeinde waren. Und dann gibt es keine Unterlagen, keine Akten, weder im Stadtarchiv noch weiß irgendjemand darüber was, weder Günther Gerstenberg noch die israelitische Kultusgemeinde selber. Was geschah dann mit diesen Urnen? Es wurde dieser Brocken errichtet, das ist ein Rest von dem Landauer Denkmal am Waldfriedhof. Wann das geschah, weiß niemand. Es gibt ein Gerücht, dem ich überhaupt keinen Glauben schenken kann, dass dieses Grabmal 1959 von der SPD errichtet worden sei. Es mhm. ist aber nur eine Erzählung, von der dies überhaupt kein Bild gibt. So sah das dann später aus mit diesen beiden Steinen und einer Bodenplatte und dieser Aufschrift Kurt Eisner und Gustav Landauer, wobei es auch interessant ist, was da links steht, ich weiß nicht, ob man das lesen kann.
1: Nee,
2: es äh, steht nicht Freistaat da, sondern es steht die, die Republik. Ja, also steht nicht Freistaat da und so, sondern es ist, äh, das würde schon sozialdemokratischer äh, sein können, dass man da nicht Freistaat hinschreibt, sondern also eben... Äh, die Republik Bayern. Es gab dann dann viele Auseinandersetzungen. In In den 50er Jahren hat bereits die KPD damals noch in München einen Antrag gestellt auf eine Tafel an dem Gebäude in der Promenadestraße. Das war aber nicht möglich, weil der Eigentümer dagegen war. Es gab da unsägliche Auseinandersetzungen drum. Das will ich gar nicht im Einzelnen ausführen bis hin, dass man auf die Witwe des Mörders ja aus äh, äh, Rücksicht nehmen müsse, weil die ja dann noch lebte. Nicht? Und deswegen könne man nicht für einen Kommunisten oder Bolschewisten oder äh, und so weiter wie Eisner äh, da etwas äh, in Erinnerungszeichen setzen, was ja alles sozusagen nur Hetze und Propaganda war im Sinne der Antisemiten und der Rechtsextremisten und der Nazis, und diese Propaganda wurde ja auch von der SPD, von weiten Teilen der SPD aufgenommen. Auer hatte das ja auch äh, erzählt, dass äh, Eisner ähm, eine, also jüdisches Kapital bekäme, um, eine, um die Monarchie abzuschaffen. Ne? Das war also, dass er eigentlich Kosmanowski hieß. Also all diese widerwärtigen antisemitischen Hetzparolen wurden nicht nur von Nazis, sondern auch von Sozialdemokraten äh, verbreitet. 1974 gelang es dann und das war aber wieder auch ein SPD-Stadtrat Alfred Lottmann der sich aus welchen Gründen auch immer dafür einsetzte nicht eine Tafel an der Hauswand sondern dann neben den Trambang das ist dieses, dieses links diese Fläche da ist die Tafel gut sichtbar wie man sieht auch bei Schnee so hat man das also gemacht das war der Text zur Erinnerung an den bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner, der am 21. Februar 1918 am Palais Montgelat ermordet wurde. Nichts von Freistaat, nichts von Revolution, nichts von Demokratie, nichts dergleichen. Also eine Tafel eigentlich der Verdrängung. Es gab viele andere Aktionen, ich will das jetzt nur mal ganz kurz durchgehen. Wir haben 1988 eine Kurt-Eisner-Kulturstiftung gegründet. 1989 wurde nach langen Auseinandersetzungen an der Stelle der Ermordung Eisners diese Tafel von der Maria Lankes angebracht, wo auch der Begriff Freistaat nicht vorkommen durfte, weil die CSU dagegen war und die SPD hat sich darauf eingelassen, dass man das dann Volksstaat und nicht Freistaat nennt, sonst hätten sie also nicht in dieser großen Koalition das machen können. Kardinal Faulhaber Straße, vielleicht muss man, ich sage dir noch was zum Kardinal Faulhaber, und im Jahre 2003 wurde dort, wo der Palast stand, abgerissen und an einen Bodenspekulanten das Ganze verhökert von der Stadt München, sozialdemokratisch regiert, Oberbürgermeister Christian Ude, der dann darauf gedrungen hat, dass dort eine Stiele ange- angerichtet wird, ja, eingerichtet, angerichtet, sinnvollerweise mit den Wittelsbacher Rauten, die er bekämpft hat, nicht? die werden da genau hingemacht, ich finde das, also der Text ist kaum lesbar, diese Tafel sieht kaum jemand, die ist also innen drin in dem Foyer da versteckt, so findet Erinnerung statt. Wir haben vom anderen Bayern viele Jahre lang immer wieder an der Stelle zum Teil spektakuläre Aktionen gemacht, mal ein unterirdisches Denkmal und so weiter, wir haben immer einen Kranz dort auch abgelegt, wir haben auch mal ein Bild, ein Foto von Kurt Eisner in die Staatskanzlei gebracht. Da hatte ich die besondere Ehre, von berittener Polizei begleitet zu werden in die Staatskanzlei. Und ich äh, weiß nicht, ob ich das da abge. Ja, hier sieht man die berittene Polizei. Wir konnten das auch in der Staatskanzlei, das Foto, übergeben, aber es gab dann einen Brief von Herrn Seehofer, glaube ich, heute Bundesinnenminister, irgendwie auch Heimathümler der uns schrieb dort würden nur Ministerpräsidenten ab 1945 in der Reihe an die Wand per Bild gehängt und nicht davor, weil sonst müsste man auch zum Beispiel den Ritter von K., der sich ja 1923 beim Hitlerputsch mit den Nazis zunächst mal eingelassen hatte auch den aufhängen wir antworteten ihm dann, dass wir gar nichts dagegen hätten halt 33 Zentimeter tiefer als die anderen vielleicht und mit einem Text dazu, als Erinnerung an künftige bayerische Ministerpräsidenten, was es denn bedeutet und bewirkt, wenn man sich mit den Nazis einlässt. Aber Herr Seehofer war dazu nicht in der Lage zu antworten und sein Nachfolger wahrscheinlich ist noch unfähiger dazu. Aber okay. Das Bild ist aber in der Staatskanzlei. Es hängt noch nicht an der Wand. Also es wartet praktisch auf die Aufhängung. Es gab da mal eine Ausschreibung für eine. Ein Denkmal, ein Kurt Eisner-Denkmal, und zwar bekamen die Grünen in München, bekamen von der SPD zugestanden, sie dürften also, glaube ich, 170.000 Euro ausgeben für ein Denkmal der Demokratie. Nun war die Demokratie damals noch nicht tot und für solche Denkmäler gibt es ja nur für Tote, also hat man dann doch äh, Kurt Eisner, ein Kurt-Eisner-Denkmal gemacht und da hat man einen wunderbaren Platz gefunden, nämlich am Oberanger, dort wo er nie war und wo auch kein Mensch vorbeikommt. Äh, es gab eine, Aussch- eine geheime Ausschreibung, wie das in München ist, also Demokratie ist ja in München eine geheime Angelegenheit, wo man möglichst schauen muss, dass keiner was mitbekommt davon, eine geheime Ausschreibung, damit keine Künstler was davon und so weiter und so weiter. In Vetternwirtschaft, ich hatte vorgeschlagen, dass man einen Kurt-Eisner-Platz am Marienhof macht, wir haben da auch mal so verschiedene Probe gemacht. Was dann bei dem geheim äh, geheimen Wettbewerb einer geheimen Jury-Sitzung herauskam, war ein Glaspalast mhm. ähm, mit einem halbierten Zitat. Mit einem halbierten Zitat, nämlich das ganze Zitat heißt, in dieser Zeit sinnlos wilden morgens verabscheuen wir alles Blutvergießen. Jedes Menschenleben soll heilig sein. Und dieser erste Satz war wohl den Stadträten und dem Stadtoberhaupt zu aktuell. In dieser Zeit sinnlos wilden Mordens leben wir ja heute auch und in aller Welt, zwar nicht gerade in Europa, aber wir lassen die Kriege woanders führen. Und dann hat man das also kopiert, kastriert zu einem quasi religiös wirkenden Satz, jedes Menschenleben soll heilig sein. Ja, das ist das ganze Zitat. Und der Herr Oberbürgermeister hat das dann auch, diesen Glaspalast, eröffnet. Und äh, der Wob war als Kurt Eisner, als Kurt Eisner dann neben ihm gestanden. Und der Herr Oberbürgermeister war immer sehr irritiert, weil der ihn so anschaute von der Seite und immer etwas den Kopf schüttelte. Und als der Herr Oberbürgermeister mal eine Pause machte, sagte der Eisner: Das hat mit mir nichts zu tun. Und da war er ganz empört, der Herr Oberbürgermeister, also ein großartiger Kaparatist, der er ist hätte er auch sagen können, Herr Eisner, schön, dass Sie da sind, ja. gehen wir miteinander Wein trinken und, erzählen, und halten wir uns mal, was wir vielleicht gemeinsam machen können für eine bessere Zukunft. Nein, er hat dann also da sehr harsch reagiert. Wir haben auch mal was in den Landtag getragen. Ähm, da sieht man den Herrn Rindersbacher, auf den ich gleich noch kommen werde, und den Florian von Brunnen. Dieses Bild ist wohl in der, im Maximilianeum. Auch da hatten wir der, der Parlamentspräsidentin angeboten, ein solches Bild ins Parlament zu bringen. Und da sagte sie, das geht nicht, weil dadurch die Gewaltenteilung aufgehoben würde. Hä? <lacht> Gewaltenteilung, also zwischen Ver- ja, Verhalten ja. ne? und äh, im, im Parlament, hat sozusagen ein Ministerpräsident nichts zu suchen. Ach so. Und wenn der aber dort aufgeht, dann ist die Gewaltenteilung beim Futsch. Mhm. Und deswegen geht das nicht. Nun, wir haben also da verschiedene Ausstellungen gemacht im Gewerkschaftshaus 2014. Wir haben den Kurt-Eisner-Platz probeweise immer wieder mal, also den Marienhof immer wieder mal im Kurt-Eisner-Platz umbenannt, was ja nicht geht, wie die Stadt München schreibt. Darauf komme ich dann auch noch zu sprechen. Wir haben den 150. Das geht deswegen nicht, weil der Marienhof ist eine Grünfläche. Und die Stadt München hat sich also dazu entschlossen, Grünflächen nicht zu benennen als postalische Adressen. Es gibt aber natürlich solche Namen, also es gibt aber auch Namen, sogar Grünflächen mit Postadresse, wie den Platz der Freiheit in Neuhausen. Das ist eine Grünfläche und das ist eine Postanschrift. Die Theresienwiese heißt auch Theresienwiese und so weiter und so. Es gibt ganz viele... Ist eine Ausrede. Und in
1: Sendling gibt es einen ziegel sommerplatz
2: grünfläche Ist auch eine ja. ja. Also, wenn man etwas nicht will, dann ist die Stadtverwaltung, hat dann sozusagen eine Kreativwerkstatt, in der sie dann irgendwelche Ausreden zusammen fabulieren, um etwas ablehnen zu können, was also einigermaßen irgendwie überhaupt nur in drei oder vier Sätzen unterzubringen ist. Die zweite Begründung ist, dass, es keine, dass sie keine Doppelbenennungen machen, weil sie sonst der Taxifahrer oder der Rettungswagen verfahren könnte. Ähm, das ist auch nicht wahr. Es gibt in München mehrere Plätze gleichen Namens in verschiedenen Stadtteilen. Es gibt den Marienplatz und die Marienstraße, die ganz woanders sind. Also wenn man will, bei der Maria Mutter Gottes geht's, aber bei Kurt Eisner geht's eben nicht, weil man das halt nicht will. Ähm... Frage ist, ob man da nochmal weiter nachbohren muss und nachhacken und das werden wir nachher miteinander besprechen. Zum 150. Geburtstag gab es eine wunderbare Veranstaltung ohne Beteiligung der Stadt, nicht, oder? War da die Stadt beteiligt? Nein. Ach, ähm, doch, 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 das Kulturreferat hat 800 Euro. Äh, finanziell, ja, ja aber, ja, ja, per, aber ja, personell. Dann, äh, personell demonstrativ war, ja, glaube ich, kein Oberbürgermeister nicht. da, kein Kulturreferent ja. da, kein Niemand da. Wie das auch üblicherweise bei den Kranzniederlegungen in der sogenannten kardinal faulhaberstraße so ist, da hat noch nie die Stadt einen Kranz gelegt, bis heute nicht. Und das letzte Mal haben sie es auch abgelehnt deswegen, weil über den Kranz könnte man stolpern. <lacht> <Das> äh, physisch.
1: <lacht> Also.
2: Sie haben dann, äh, ein, naja, aber das, das zeige ich dann. Sie haben einen Kranz woanders dann hingestellt. Naja, dies ist also diese Ausstellung gewesen äh, im November in der Rathausgalerie. Äh, da waren, sind, man sieht sämtliche Enkel von Kurt Eisner, nein, nicht sämtliche, einer fehlt da. Ähm, der Oberbürgermeister hat sie also nicht eingeladen. Wir haben dann mal das äh, äh, Straßenschild äh, an einer kleinen Erklärtafel drunter. Ähm, an das Rathaus angeschraubt und das wurde dann nach dem Ende der Ausstellung von der Stadt wieder abgeschraubt und bevor sie es weggeworfen haben, haben sie uns angerufen und gesagt, das ist ja ziemlich wertvoll, behalten Sie es, ne? wir haben es abgeholt. So, äh, dieses, dieses Jahr am 21. Februar hat die Stadt das zum ersten Mal, zum ersten Mal seit 1919, einen Kranz auf dem jüdischen Friedhof neben dem Grab von Gustav Landauer und Kurt Eisner hingestellt. Und äh, wir waren also da, hier sind alle Enkel von Kurt Eisner und die Frau Knobloch von der Israel Kultusgemeinde war auch da. Und wir haben uns gefragt, wer pflegt denn dieses Grab, wem gehört denn dieses Grab? Niemand weiß es. es ist bisher völlig unerforscht offenbar, dem muss man wirklich mal nachgehen. Und wir waren uns aber einig, dass es nicht Aufgabe der jüdischen Gemeinde sein kann, das Grabmal von Gustav Landauer und Kurt Eisner zu pflegen und zu bewahren, sondern dass es Aufgabe der gesamten Gesellschaft und der gesamten Stadt wäre. Und damit waren alle einverstanden. Und wir haben das dann auch dem Herrn Oberbürgermeister geschickt und ihm gesagt, dass wir das gerne Machen würden und dass die Stadt auch das gerne machen würde. Und da schrieb uns diesen wunderbaren Brief. Lesepause. Ich glaube, ich muss ihn nicht vorlesen. Ist es lesbar? Ja, ja. ja, ja. ja also diesen Brief haben wir es noch nicht beantwortet, aber wir werden ihn sicher öffentlich beantworten. Es ist eine solche hinterhältige ja. oder auf gut Bayerisch, sagt man hinterfotzige äh, Geschichte. Äh, Sie was hindert die Stadt daran, Kurt Eisner zum Ehrenbürger zu machen? Sie müssten eine Ausnahme beschließen und das können sie dazu, frei genug sind sie dazu. Sie wollen nicht. Sie wollen lieber einen Alfons Goppel ehren, der, glaube ich, demokratiepolitisch Demokratie, mit Eisner nicht vergleichbar ist. Und ein Ehrengrab, die Grabpflege ehemaliger die Grabpflege übernehmen sie auch, und das ist einfach auch unwahr, also sie lügen einfach auch wie gedruckt. Es gibt eine ganze Reihe von Gräbern, die gepflegt werden für Personen, die nicht Ehrenbürger waren. Ich weiß definitiv, dass zum Beispiel für die Schriftstellerin Elisabeth Castonnier, deren, deren Bürger verbrannt wurden, die in München die emigriert war, dann aber nach München zurückkam 1974 und gestorben ist. Das Grab war dann mal weg und so und so weiter und so weiter. Wir haben es geschafft, das zu einem Ehrengrab zu machen. Also ich meine, ich weiß nicht immer, verstehe es nicht, warum sie einen für blöd verkaufen und mit solchen unsinnigen Geschichten etwas abwimmeln, wo sie sich ja nur selber entlarven, wie Geisteskind sie sind. Äh, das war die Veranstaltung im äh, Alten Rathaus. Da war bemerkenswert, dass wir es erreicht haben. Dieser Saal kostet, glaube ich, normalerweise 3.000, an die 2, 3.000 Euro Miete für einen Abend. Die Stadt hat uns den kostenlos immerhin zur Verfügung gestellt. Diese Veranstaltung war überfüllt. Äh, irgendjemand hat mir Herrn die Türe zugemacht. Es waren sicher 450 bis 500 Personen da. Und auch der Oberbürgermeister, der mir geschrieben hatte, dass er aber sofort nach seinem Begrüßungsreferat weg müsse. Er blieb aber erstaunlicherweise bis zum Schluss. Oh. Und sah auch das Interview, also Max Uthoff hat ja da eine wunderbare Rede gehalten, die kann man sich noch mal bei Gelegenheit anhören. Und der Herr Oberbürgermeister saß in einer Reihe mit Herrn Rinderspacher, SPD-Landtagsabgeordneter und Kurt Eisner. Und wir hatten natürlich einiges zu sagen, zu fragen, warum die Stadt München bisher mit der Erinnerung an den einen der Begründer des Freistaats Bayern so miserabel und schäbig umgeht. Er ist stockbeleidigt bis heute. Also Politiker sind manchmal sehr empfindsam, manchmal aber nicht immer. Und dann komme ich gleich zu dem, was im alten Rathaus ist, nämlich die Tafel, die Tafeln für die Ehrenbürger. Und da sieht man in der mittleren Tafel Dr. Michael Ritter von Faulhaber, Kardinal Erzbischof von München-Freising, 1957 wurde das äh, gemacht und hier vielleicht ein Auszug aus seinem Tagebuch, ein paar, aha, das ist jetzt, ja, ich glaube, das ist lesbar, man muss nicht alles durchlesen, aber so ein zentraler Satz ist zum Beispiel, die Regierung Eisner ist eine Regierung von Jehovas äh, Zorn, also sozusagen eine jüdische Angelegenheit und keine äh, deutsche, keine Arische, keine katholische Angelegenheit und deswegen muss man sie bekämpfen. Er hat dann auch äh, äh, ja, die Revolution als Mein Eisen, Hochverrat bezeichnet und mit dem Keinsmal gezeigt und so weiter und so weiter und hat äh, mehrfach Hitler äh, gratuliert, wie 1933 in einem Sendschreiben, was die alten Parlamente und Parteien in 60 Jahren nicht haben, hat ihr staatsmännischer Weitblick in sechs Monaten weltgeschichtlich verwirklicht. Und er hat alljährlich zum 20. April an Hitlers Geburtstag die Glocken läuten lassen. Und für diesen Drecksnazi im Grunde genommen gibt es seit 1957 eine Straße in München. Und die muss man endlich verschwinden lassen. Wir haben das auch dem Oberbürgermeister geschrieben, ich ich habe das Antwortschreiben auch hier dabei, wieder so eine faule Ausrede, wenn die Stadt etwas nicht will, hat sie zum Beispiel ein Instrument, nämlich man bildet eine Kommission. Man bildet eine Kommission und die Kommission, da heißt es dann, es werden alle Straßennamen überprüft, und dabei nicht nur Straßennamen berücksichtigt, die im Hinblick auf die nationalen problematisch sind, sondern auch jene, die dem Militarismus und so weiter und so weiter und antisemitische Konnotation etc. etc. einen Beschluss vor einen Beschluss 2016 gefasst, dass sie erst nach Abschluss der Arbeit dieser Kommission überhaupt was machen. Das ist so glaubwürdig wie alle ihre Verlautbarungen dazu. Es hieß nämlich vor einiger Zeit mal, ich habe es vorhin erzählt es gibt in Neuhausen eine Hilble-Straße. Herr Hilble war einer, der in der Hauptstadt der Bewegung dafür sorgte, dass Wohnungslose ins KZ kamen und er blieb auch nach 45 im Amt und dafür bekam er 1956 eine Straße in Neuhausen. Dann wurde das mehrfach moniert, selbst vom Bezirksausschuss und so weiter. Und dann hieß es, ja, Sie würden abwarten, bis ein Uniprojekt fertig wäre. Da wird gerade auch eine Promotion geschrieben über den Herrn Hilble und seine segensreiche Wirkung. Diese Arbeit ist seit vier Jahren fertig und es ist nichts geschehen. Also man kann es warten, bis die Stadt München die Kommissionsarbeit beendet hat. Das kann zwei Jahre dauern, fünf Jahre dauern, zehn Jahre dauern, 20 Jahre dauern, 100? Nein, ich weiß es nicht wenn wir nicht nachhelfen. Und ich denke, wir sollten nachhelfen. Optisch haben wir das schon mal gemacht. Hier ist also Faulhaber gelöscht. Und da steht dann Kurt Eisner, erster Ministerpräsident des Bayern. das wäre eine sinnvolle Angelegenheit. Das machen sie aber nicht, wie vorhin dem Schreiben. Sie verweisen ja auch immer darauf, auf diese großartige Kurt-Eisner-Straße in Erlach. lach Die schaut so aus. Die schaut so aus und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass unter dem Kurt-Eisner-Straßenschild noch nicht mal ein Hinweis da ist, wer Kurt Eisner war. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass es jeder weiß, wenn selbst der Ministerpräsident nicht weiß. Also es wäre, man macht es inzwischen in anderen Stadtteilen bei Leuten, die im Widerstand gegen die Nazis waren oder von den Nazis verfolgt wurden, macht man eine kleine Tafel. Ich denke, wir könnten demnächst mal dem Herrn Oberbürgermeister unsere Tafel schicken, also in der Abbildung als Beispiel, wie man es machen könnte und ihm sagen, wir würden gerne darin. Also man muss, glaube ich, einfach lästig bleiben, weil mit dieser penetranten, rigiden, äh, dominanten äh, Ahnungslosigkeit und Verdrängung, das kann man einfach nicht hinnehmen. Äh, es ist etwas, was bleibt, was neu entstanden ist, wunderbar von dem Sprayer, dem Graffiti-Sprayer Won, Markus heißt er, der hat in Giesing an einem Elektrizitätswerk ein riesengroßes Fresko oder Bild dahin gespräht mit Kurt Eisner, mit Sonja Lerch und dem, der gestürzten Monarchie und dem gestürzten Militarismus nicht von der Stadt beauftragt, sondern in Eigeninitiative, Also es gibt ein paar Dinge, das finde ich schon super, dass er das gemacht hat. Das wird wohl bleiben, eine Zeit lang. Hier nochmal die Ablehnung, aber das brauchen wir jetzt nicht nochmal, das habe ich vorhin erzählt, wie das mit der Doppelbenennung ist, etc. pp. Ich würde jetzt gerne den Atem anhalten und euch fragen oder mit euch gemeinsam darüber sprechen, was meint ihr denn, wie kann man die bisherige Verdrängungsleistung der Stadt zu einer Veränderungskultur machen, wo man all das einbezieht, was in Plenum R, in den Veranstaltungen, in den Ausstellungen und so weiter gemacht worden ist, und aber dann wirklich konsequente sachliche Schlussfolgerungen daraus zieht, wie zum Beispiel eben so etwas, wie eine Straßenumbenennung, man muss vielleicht manchmal einfach Hand anlegen. Und äh, das, äh, denke ich, äh, würde uns gut anstehen. Ich bin da sofort mit dabei. Äh, es muss manchmal wehtun, was in Erinnerung bleibt. Was bisher nicht geschehen ist, ich muss noch mal ein bisschen aufzählen. Es ist kein Foto von Kurt Eisner in der Staatskanzlei. Es gibt keinen Kurt Eisner-Platz im Zentrum der Stadt. Der 7. November als Tag der Befreiung vom Militarismus und von der Adelsdiktatur und Ende des Krieges und Beginn der Demokratie ist kein Feiertag, was wir vorgeschlagen haben. Kurt Eisner ist nicht Ehrenbürger. Es gibt kein Ehrengrab. In Neuperlach gibt es keine Tafel mit Lebensdaten unter dem Straßenschild. Die Stadt macht keine Einladung an die Enkel. Das habe ich, glaube ich, vorhin nicht erzählt, oder? Doch, äh, dass äh, dass sie sich geweigert haben, bei der Veranstaltung mitveranstaltet zu sein. Und er dann sagte, es ist ja nicht unsere Veranstaltung, also können wir die nicht einladen. Dann wollten sie, dass die SPD die einlädt, aber nur zum Essen. Jetzt hat der Herr Rindersbacher eine geniale Tat begangen. Der Herr Rindersbacher hat nämlich äh, geheim, also Demokratie, geheim-, <lacht> geheim, selbst ohne Einbeziehung der SPD-Landtagsfraktion, Enkel von Kurt Eisner eingeladen, die in Bayern wohnen. Es sind zwei Enkel, die in Nürnberg wohnen, einer in waldürn in Baden-Württemberg und einer in Mecklenburg-Vorpommern. Die sind also nicht eingeladen und er hat sie in die Landtagskantine eingeladen, wo er wahrscheinlich umsonst ist. Ohne die Fahrtkosten zu übernehmen. Also ich meine, ich finde sowas von Schäfigkeit. Ja. Äh, Wann war das? War das noch im Jetzt vor vier, fünf Tagen. Äh, also gut. Also keine Einladung an die Enkel, außer dieser Pseudo-Einladung von dem Herrn Rindersbacher jetzt. Es gibt keinen Kranz an der Stelle der Ermordung Kurt Eisners, an keinem Jahrestag. Ansteht aber auch die Umbenennung der Faulhaberstraße. Es gibt in Bayern tatsächlich einen Kurt-Eisner-Platz in Erlangen. Der ist zwar nicht großartig in Erlangen, der ist zwar nicht großartig, aber immerhin er ist da und man kann mit ihm arbeiten. Und die Stadt Aschaffenburg, die also sicher nicht. Gott,
0: da,
2: ja, ja, selbst da, selbst da gibt es Unterschiede. Ja, da gibt es Unterschiede, äh, an denen sicher vielleicht der Münchner Oberbürgermeister könnte sich da mal ein Beispiel nehmen. Okay, jetzt lasse ich es dabei äh, und dit gerne haben, dass wir uns unterhalten, was machen wir denn? Was macht man denn, wo greift man denn an? Ideen sind gekommen, ich notiere mir das alles, weil man muss was tun.